0: Mojím dnešným hostom je Andrea Podstrelencová. Andrea založila svoje podnikanie po 15 rokoch v korporáte. Projekt Holokolo má dva roky a v súčasnosti pôsobí v desiatich krajinách a má ambíciu dostať sa do celej Európy. Svojím vlastným príbehom dokazuje, že mať rodinu nie je prekážkou v plnení si snov a viacerým ženám aktívne pomáha, aby aj oni zažili podobne úspešný príbeh. Andrea, vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, tešila som sa.
0: Ja sa priznám, že si nepamätám, či sme si náhodou v telefóne nepotýkali.
1: Možno áno, budem rada, ak ťa budem oslovať, Edita.
0: Tak teší ma, ešte som to nespravila, že v podcaste si potýkam. Ja to je to príjemnejšie. Ja som Andrea, ahoj. Teší ma. Andrea, tak prosím ťa, každomu na začiatku dám takú šancu odpovedať rovno na takú otázku, ktorá je, že na telo. Ja som myslela, že nebude na telo, ale vyzerá byť, že je na telo. Čiže to urobíme ako prvé a potom trošku poviem, že ako budeme mať tému dnešného podcastu. Takže prosím ťa, ja som povedala tvoju vizitku, ale skús nám tak jedný, jednou, dvoma vetami, nejakým krátkým vstupom povedať, že prečo by si vás, zákazník, mal vybrať?
1: To je výborná otázka a poviem ti, že mal by si ju položiť každý e-commerce človek, ktorý vstupuje do, toho, do tejto oblasti a chce si vytvoriť vlastný e-shop. Čo bude tá jeho unique story? V čím sa bude odlišovať? Mm keď si pozrieš, povieš si, že Holokolo, veď to je Ryseler kupuje predáva cyklistické oblečenie, v čom je iný ako možno ostatný ktorí veľmi podobné produkty po, ponúkajú. To som si položila hneď na začiatku. Preto napríklad teraz Holokolo je iba špeciálne na cyklistické oblečenie. Všetky európske e-shopy majú napríklad aj bicykla a komponenty. Uh-huh. Máme aj fokus iba na oblečenie. To je prvá veľká, veľká taká výhybka v porovnaní s tými ostatnými našimi konkurentami. Druhá vec, všetko mám skladom. Je február a teraz mám ako mizivé zásoby a ja mám 50 tisíc produktov na sklade. Rozumiem. Väčšina feedujú. Čiže u nás Šátem. štvrtok si chlapik povie, že ide vajkovať s kamošmi v sobotu a dajú si dobre pivko, kúpi dres a na domá. druhý deň ho má. A aby mu bolo ešte lepšie, tak dostane k tomu nejaký pekný darček, ktorý aj zužitkuje. Čiže robíme alebo snažíme sa s tým klientom udržiavať aj takúto nejakú lojalitu do budúcna. Rozumiem.
0: Tak Téma dnešného podcastu znie, ako mať skvelý e-shop a ja verím, že už po týchto prvých pár minútach všetci, čo počúvajú, vidia a vedia, že čo ich čaká a že sa teda dozvieme kade čo dobrého. Dúfam. Ale možno by sme mohli začať odplietať ten príbeh <laughs> o Maježe od Adama. Dobre. <laughs> Takže prosím ťa, aký je tvoj príbeh, čo sa týka začiatkov toho podnikania a, a vedela si ty vždy, že budeš podnikať?
1: Vôbec nie. Vôbec nie. Ja som úplne typický korporátny človek, mal som rada... A pravidla, mala som rada veľké stratégie, rada som reportovala investorom, no ale po tých 15 rokoch, keď som pôsobila vlastne primárne vo finančnom sektore a riadila som ľudské zdroje v bankách a v poisťovniach, tak som sa začala nudiť. To je u mňa je to veľký problém, keď ja sa začne <súdňujem> padnem do rutiny. a sa... ja pozdám tiež. <súdňujem> začnem sa nudiť a to sa u mňa začalo veľmi diať a možno troška aj také mútorné vyhorenie a ja som vedela, že potrebujem zmenu, ale takú veľkú zmenu. Že chcela som sa naučiť niečo nové. Už v tých ľudských zdrojoch som ako keby dosiahla to, čo som pomyselne chcela. Veľmi som túžila zmeniť sektor. Po tých ob- tom období tých financí som si vravala, že potrebujem niečo, niečo nové. A úplne ti poviem, chcela som zažiť zrazu, že svoj vlastný úspech. Úspech, ktorý bude môj, ktorý nebude možno toho pomyselného investora. Rozumiem. No a popri tom vlastne sa rozvíjal taký zaujímavý príbeh aj rodiny. Pred desiatimi rokmi môj muž tiež sedel vo finančov sektore, sedel v banke, bol to, bol to obchodník a nudil sa, tak si pozeral nejaké cyklistické dresy, lebo on v porovnaní so mnou, on je veľký športovec. Keď Ty máš, si nie níš športovec? Ne, ne, keď máš tam napísanú otázku, že či bicyklujem, ja nevycyklujem <laughs> ja a podnikám s cykloblečení, k tomu sa asi dostaneme len... Na tom aj ukazujem, že dá sa to. Jasné. Nemusíš mať ako keby hnede záľubu v tom, čo, v tom, čo robíš a v tom, čo chceš byť úspešný. No tak objednal si ten dresoj, dresoj, bol to nejaký Tour de France dres. No a si tak povedal, že tak ja, keď som mal problém ho zohnať, možno aj niekto iný na Slovensku bude mať o neho záujem. Tak kúpil ďalší dres a snažil sa ho predať. Jeho bracho, ajťak, študák v rámci nejakej svojej bakalárky mu urobil základný e-shop ale že základný. Tam vôbec si nevedel nájsť, kde vôbec je košík a o nejakých platobných brát, taký veci sa ani neváme. <sík> keď dneska sa bavíme, že čo je skvelý e-shop, skvelý e-shop môže byť absolútne nedokonalý, ak máš produkt, ktorý ten trh potrebuje. <sík> no a prebehol asi mesiac od tohoto vývoja tohto e-shopu a objednavali sme kachličky normálne, sme boli v nejakej predajni, môj mužo zazvojil telefon, Volala pani, že ona by chcela kúpiť dres nejaký Tour de France a svoj mužom. My sme skoro padli, padli na zadok, lebo ešte to bolo v testovacom prostredí. Jasné. Tak Ani reklama. Nič. Tak sa predol náš prvý dres a potom ten príbeh išiel veľmi jednoducho. Dva sa predali, štyri sa kúpili. My sme hmm. začínali s malým skladom u svokrovcov dole v garaži. Normálne, že garažovka. No a popri tom tých, tých 10 rokov, ja som stále ten biznis vlastne sledovala. Ono tu prechádzalo popri mne Dokonca pri mojej prvej materskej som si aj vyskúšala robiť kontaktné centrum mm-hmm. a vyhala som telefóny. A tu je ďalšie napríklad ukážka, že skvelý e-shop môže mať aj nedokonalé kontaktné mm. centrum, ak chceš. Ja som hrozne chcela ten klientom Chabu. pomáhať. Tu som kočikovala jednou rukou a druhou rukou som vyhala telefóny. A poviem ti, že radila som normálne podľa farby oči klientom a podľa toho, ako majú farbu vlasov, bicyklu. A tak som sa nejak snažila ako keby im pomôcť z ich spotrebami. No, tí klienti sa vracali. Vracali a pribúdali. Tak, čiže ja som ako keby stále videla tie možnosti v tom e-commerce a ten veľký rast cyklodresov a vlastne aktivít mojho muža. Teraz si možno povedia poslucháči, že tak to mala jednoduché, tak nudila sa v korporácii a vedela kam ísť. Nebolo to také jednoduché, lebo odchádzala som z pozície, ktorá bola veľmi dobre ohodnotená, keď som povedala, že ďakujem. Nem sa posunúť vlastne ďalej, prišli nové ponuky, ešte dokonca lepšie a presto všetko som si zobrala veľký úver. Aha. Využila som ešte tie posledné mesiace s dobrým finančným hodnotením a išla som vlastne do neznáma. Ale išla som s tým, že počuj, muž môj, ja chcem vybudovať niečo nové, chcem vybudovať zrazu značku, chcem to, aby to malo stratégiu, koncept, aby to rýchlo rastlo. No a Edith, taká som bola zblblblnutá z, z tej korporácie, že všetko som videla vlastne vo veľkom. A to bolo to šťastie. Všetky ciele, ktoré som tomu Holocolu nastavila, boli veľmi veľké a išla som si ambiciozne potom. Čiže, čiže tak. Takže moja materská tým pádom... <laughs> druhá, druhá sa spája vlastne s Holocalom.
0: Ako to vidí tvoje dieťa? <laughs>
1: Moje druhé dieťa je, myslím si, že rovnako spokojné ako prvé, lebo aj pritom som bola v podstate pol roka doma. Mm-hmm. A ono, keď to vieš sklbiť, tak Jasne. máš ten priestor aj na to dieťa, aj na tú, na tú realizáciu.
0: Musím ti povedať, že normálne mi napadá z nahrávania, ktoré ešte len pôjde von teda, že presne niečo podobné hovorili už aj iní ľudia tu, že najdôležitejšie je proste sa do toho pustiť. Hej. A druhá najdôležitejšia je, že myslieť vo veľkom. že Keď nemáš dlhý, veľký cieľ, tak vlastne splníš ten malý, a potom čo?
1: Presne tak. Presne. Tak. To je
0: úžasné, že si to takto poňala. No, jedna v súka, dobre, ale prosím ťa, ja to normálne fakt asi pustím do podcastu. Čiže chcem povedať, že je to úžasné, že keď, sú, keď sem prídu ľudia nahrávať so mnou, ktorí sú dynamickí, tak, tak sa to proste prenáša aj vizuálne. Škoda, že to neprenášame <laughs> niečo, myslím. A gestikulujú. A ženy obvykle majú na rukách prstene, hodinky, všetko to počuť do toho podcastu. Ale vôbec to nevadí. Ja teraz chcem posluchačom povedať, že ja to proste nebudem vystrihovať, patrí to k tomu. Je tu atmosféra. Tak radšej je pre mňa dôležité, aby ste cítili tú atmosféru, než aby sme tu obmedzovali hostia. Dobre, tak teraz to všetkým oznamujem. A poďme na ďalšie otázky. Prosím ťa, prečo práve e-commerce?
1: Prečo práve e-commerce? E-commerce je najrychlejšie a najdynamickejšie rozvíjajúca sa oblast. A to ma fascinovalo. Mm-hmm. A úprimne ti poviem, že ja tým, že som bola vždy veľmi busy, mňa veľmi málo nájdete v štandardných predajniach, kamenných obchodoch. Mne mm-hmm. sa veľa krát stalo, že som tak sedela na predstavenstve bol 6 hodín večer a ja som pri tom objednávala pančušky môjmu trojročnému synovi do škôlky a využívala som... Niečo š... mi to pripomína, niečo ti to pripomína. <laughs> Čiže fungovala som stále na tom, na tom online spôsobe nákupu. A nie nielen ako možno ten klient, ale veľa veľakrát som si pozeral, že, že toto bola dobrá filtráž, že túto som mu pekne komunikovali, chú, toto, majú, toto majú krásne spravené bannery. A som si vravala, že toto je výborný spôsob, ako vie človek vlastne ponúknúť svoj tovar veľkému množstvu klientov. A vždycky, jak, som sa, jak si hovorila, rýchlo toho Slovenska sa možno posunúť aj, aj ďalej ten tvoj produkt vedieť ponúknúť čo najväčšiemu počtu uh, potenciálnych klientov. Tak preto ten e-commerce.
0: Rozumiem. Napriek tomu je to veľmi tvrdý biznis a veľmi tvrdý veľmi. segment.
1: Veľmi tvrdý a ja som prichádzala do e-commerce už s nulovými vedomosťami. Mm-hmm. Ja som nevedela, ako spraviť e-shop. Niekedy niekto povedal výkonosný marketing. Ja fakt z oblasti ageru toho som veľmi nejaké connection v hlave nemala. Hej. Netušila som, ako robiť reklamu. Vieš, čo bolo zaujímavé? Že po 15 rokoch naberania ľudí do korporácie, ja som mala vážny problém vlastne s hiringom ľudí do e-commerce. To iný typ iný prosím, segment. Mm. Iný segment. Iná motivácia ľudí. Čiže všetko bolo nové, no tak som vykasala rukavy a zastávam jednu vec, že keď niečo neviem, tak sa snažím to zistiť. Buď si kúpim nejaké, nejakého konzultanta, alebo si kúpim tú službu, alebo naopak aj poprosím možno iné veľké slovenské e-shopy pre šerovanie nejakých vstupov. Mm-hmm. Čiže nemám problém napísať, ja neviem, do džimbimu Daliborovi, čiž mancovia sa spýtať, ako to robí, keď už viem, že tým celým celým prešiel.
0: A obvykle takíto ľudia nemajú problém ani zdieľať svoj know-how.
1: Nie, nie. Ja som bola napríklad teraz prekvapená, lebo uh, snažím sa otvárať popri tom sieť predaní. Uh-huh. A tiež som oslovovala vlastne jedného, uh, jednu slovenskú firmu, ktorá má sieť predaní. Hneď ten generálny rieď bol veľmi ochotný mi všetko vysvetliť, aby som pochopila, ako prepojiť sklady predajňu a vlastne uh, online e-shop
0: tak mi vynikajúco nahrávaš na ďalšiu vec, čo som sa chcela spýtať, že ako je to vlastne prepojené, ten, ten e-shop a kamená predajňa. Skús tak porozprávať, čo si myslíš, že by mohlo byť zaujímavé počuť pre tých ľudí, že, že keď teda uvažujú nad nejakým segmentom, kde evidentne budú musieť mať aspoň že jednu prevádzku, myslím kamennú, a k tomu ten e-shop, tak čo si asi majú predstaviť, že ich čaká, aké veci si povedzme nezabudnúť alebo si všimnúť.
1: Tak môžem aj povedať, že prečo som vôbec išla teraz do predajní. Mm-hmm. Sú to dve dôvody. Pre mňa prvý je taký ten brand everness, alebo budovanie toho mena. Mm-hmm. Hej, lebo je úplne iné, keď máš e-shop a keď máš e-shop a je tam predajňa, lebo je tam vydajomné miesto. Už si zvyšuješ ako keby takú tú dôveryhodnosť toho shopu. To je jedna vec. Jasná. A druhá vec, niektoré naše produkty sú radovo veľmi drahé a viem, že keď už človek má kúpiť si bundu za 200 euro alebo za 300 euro, 3, 3, 3, tak je rád si ich vyskúša a kľudne vlastne príde. No. A keď som vlastne išla do toho, že ideme rozbehnúť predajne, tak je jasné, že prvá varianta ta napadne, okej, okay, utvorím predajňu, utopím tam továr a vlastne budem doplňať z e-shopu do predajne len. Zrazu keď som si uvedomila, že pri nejakých 250 metrov tam potrebujem dať 4000 až 5000 kusov produktov, hmm. no neutopíš to tam, čiže húbs. A už začínaš hľadať nejaké IT riešenie, ktoré ti vlastne prepojí sklad, a aj tá predajňa bude online sklad. Čiže veľakrát sa teraz hrám s takými myšlienkami, že John v UK si objedná jeden tovar, ktorý mám reálne na e na sklade. Jeden mám príklad, v bratislavské predanie, jeden mám v pražskej predaní. A jak to vzá... Tam v pozadí musíme všetko vlastne poprepájať, by to všetko prišlo centrálne do Bratislavy, odtiaľ sa mu to posielalo. Je ja tam za tým aj veľa matematiky, lebo si musíš vypočítať, či mu to pošlo v jednom balíku, alebo pri prikazuj- v dvoch zásilkách, hej, mm-hmm. sa shippingy a tak ďalej. Čiže je to hrozne zaujímavé a poviem ti, že je to veľmi sexy takáto práca, lebo využíváš aj matematiku, aj kreativitu a vlastne na konci stále rozmýšľaš, ako to najlepšie uľahčí tomu klientovi.
0: Musím ti povedať, že ja som taká typologia, že ja si vždycky musím niečo nájsť, čo čudujem. Naozaj, celá rodina ma pozná tak, že proste veľmi, veľmi veľa čítam a mám také fázy. A ja musím ti povedať, že mám e-commerce fázu, hej. Uh-huh. Čiže ja <laughs> ti verím, že je to veľmi zaujímavé, lebo tak veľa rôznorodých vecí sa dá riešiť proste pri, pri tomto biznise. Samozrejme, keď to chceš robiť dobré, a keď o tom uvažuješ a keď to koncepčne nejakém posúvaš, no, tak dúfam, že čo najviac od teba sa teraz dozvieme. Uvidím. Tak... Um, predsa ešte chvíľočku, poďme naspäť, ešte chvíľočku, len rolujeme dozadu. Nie je to veľmi obvykle, že žena začne teda podnikať s tým cyklo oblečením. Ty si naznačila vlastne, že ako to bolo previazané na tvojho partnera, manžela, ako hovorím správne, ano. tak e, o tom chvíľku rozprávaj. Hovorila si, že, že vlastne ty nie si fanda, v podstate nie si sportovec. <laughs> ako sa to dá, aby ste človek obľúbil, lebo sa mi zdá, že si musíš nejako obľúbiť tú vec, čo robíš, aby si ju vedela robiť dobre. Či?
1: Od začiatku kariéry v podstate ti poviem, že ponúkala som produkty, ku ktorým som nemala nejaký vzťah. Mm-hmm. Napríklad poistku, keď som vošla do poistenia, som si o prvýkrát dávala, až keď som bola súčasťou predstavenstva tej, tej poisťovne. Chápem. Ale vždy som sa na tú firmu pozerala, či má potenciál a či sú, tam, či sú zákazníci, ktorí si ten produkt kúpia. Ej, a rovnako to pozerala pri tej cyklistike. Nemôžem ako keby nefascinuje tie funkčné prvky, ktoré mi vysvetľujú tí výrobcovia, na čo to je. Ale páči sa mi tá hravosť, ten dizajn. Lebo mám mm-hmm. rada módu, Takže to Rozumiem. som si tam našla. A plus, tým, že som veľmi rýchlo zistila, že sú produkty, ktoré sa nám výborne predávajú, tak prečo by som ich uh, kupovala od výrobcu, keď, keď viem si rozbehnúť vlastnú výrobu? A do tej vlastnej výroby začínam dávať taký ten dizajn. Mm-hmm. Hey? Chcem do toho dostať možno taký talianský dizajn za dobrú cenu, aby si tí klienti vedeli, vedeli nájsť aj v nižších možno cenových hladinách. To ma na tom baví. Že to tam troška možno taký ten fashion alebo taký ten ženský pohľad, mm-hmm. ktorý vlastne možno aj prinašil ten úspech tej firme. Lebo normálne chlap, keby si otvoril e-shop s cyklistickým oblačením, tak ide na to tak tvrdo, ide na to tak športovo. A ja do toho dávam ten fashion, dávam do toho všelijaké fotenia, vizuálnu identitu a vo finále sa to tým chlapom páči. Rozumiem. A plus začínam tým pádom aj troška točiť to portfólio, ktoré v minulosti možno bolo 90 na 10 muži, ženy. A teraz už viem povedať, že to je 70 na 30, mm-hmm. lebo prichádzajú k nám ženy, ktoré sú možno v strednom veku, ktoré sú možno aj silnejšie. Oblikajú si kriklavé, farebné, zaujímavé dizajny. o tom ide. To je aby,
0: fascinujúce a super. A vy každý. Nie, naozaj je to tak, že to môžem zodpovedne potvrdiť, že proste baby, keď trochu príberú, a to naozaj sa stáva okolo 40, tak mnohé z nich majú takúto tendenciu, že do čierneho, do silného nie. zákryť a tak ďalej. Ale je úžasné, ak existuje možnosť dať si niečo farebné. Vo farbe je život. Tak. Tak, to je super.
1: Život a radosť, jak sa povie. A preto ideme v podstate od XS, ideme po 6XL a mm-hmm. veľmi ma teší, keď idem a vidím proste bicyklistov, ktorí možno aj vo väčších rozmeroch si sadnú na ten bike jazdia a takú takúto pomyselnú radosť zo športu, uvoľnia endorfín aj špeciálne v tejto dobe. A to ma na tom biznise teší.
0: Chápem, úplne tomu rozumiem. No trošku porozprávaj o tom, ako sa vy doplňate s manželom v tom biznise.
1: No podľa mňa troška, podobne ako v takomto partnerskom živote, že poznáme tie svoje plusy a minusy a z tých plusov sa snažíme vyťažiť. Ja som človek, ktorý je koncepčný, je strategický a myslím si, že mám tu vysokú mieru kreativity a môj muž je výborný biznisový človek, výborne je číselne zameraný a vie dobre vyhľadávať možno nejaké nové príležitosti. Čiže máme to rozdelené, dokonca ak povieme takú pomyselnú našu organizačnú štruktúru, tak on máte svoje streamy, ktoré riadi a ja mám také tie oblasti, mm-hmm. ktoré, ktoré riadím a máme projekty, on má vlastne svoje cyklodresy, tak ja mám, ja mám svoje, svoje, ako keby povedzme, holokohol. Ale sú tam samozrejme, samozrejme aj prieniky. Chápem.
0: Rozprávali sme sa, ne sme začali nahrávať a fakt, proste aj ženský, mužský prvok patrí do Hej. biznisu. A keď tam človek nájde to pozitívne a naozaj nechá realizovať to, to pozitívne z tých ľudí, tak vlastne je to úžasné. Spoločne to vytvára veľmi, veľmi zaujímavú synergiu. Tiež som teda v pár dní dozadu zažila trochu ťažšiu situáciu a poprosila som kolegu v predstavenstve, aby sme sa porozprávali a, a proste bol tam moment v tom rozhovore, kde som si udomila, že on to vidí trochu inak a je to veľmi dobré, že to tak vidí a odľahčilo mi to dušu a proste bolo to skvelé.
1: Súhlasím, súhlasím. Môžem to len trikrát počierknúť. Najlepší moji mentory alebo najlepší šéfovia moji boli muži. A vždy som si z toho možnosť tej mužskej stránky uvažovania vedela veľa zobrať. Do také možno mojej rýchlosti, horlivosti, energie. Je to veľmi, veľmi dôležité. Ak potrebuješ pravú aj ľavú ruku, tak potrebuješ aj ten mužský element v tom biznise. Súhlasím. Jo. No, tak
0: prosím ťa, tak mi povedz teda... Koho je väčšia vášem bicyklovanie teraz? Tvoja no čmá hlava. To je muža. <laughs> A
1: našla si, si v tom nejaké zalúbenie? čo? Uh, idem si akurát, nie, takto poviem, mám už bicykel od minulého roka. Gratulujem. <laughs> 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 Nepýtaj sa, koľko je na točené, ale to už je pre mňa veľký krok vpred, že mám bicykel. A tento rok dokonca som si povedal, že aj zahajím troška cyklistickú cyklistickú sezonu. <laughs> <laughs> tak uh, ja ti držím palce.
0: Ja bicyklujem, ale teda musím ti povedať, že to v toto obdobie je koronové. To ako masakralne znížilo. Ale dokážem si nájsť akože ten dobrý pocit z toho bicyklovania. Vôbec z pohybu. Tak ja si myslím, že to nájdeš, lebo lebo, lebo vidno vášeň, s ktorou hovoríš v podstate o všetkom, o čom sa zatiaľ rozprávame. Tak keď zrovnako rovnakou vášňou k tomu bicyklovaniu, ja ti garantujem, že sa ti to bude páčiť. Tak to <laughs> No dobre, tak back to e-commerce. Nedávno ste spravili takú vec, že ste celkovo nejak viaceré viaceré vevy pod jeden. Uh-huh. Ten, ja som si to tak nazvala, že regionálne variantný. Uh-huh. Skúsiš tam trošku povedať uh, o tom celom? A akože, ako to fungovalo predtým? Prečo ste k tomu pristúpili? Mm. Budem klas ďalšie otázky, ale cieľom je fakt, že celý ten proces skúsme porozprávať, lebo tam je podľa mňa veľa know-how toho, ako mm. mať teda skvelý e-shop. Tak.
1: Keď ja, nás počúvajú teraz ľudia, ktorí si chcú otvoriť e-shop, tak úplne hneď na prvým radím, že nech idú do niekoho jednoduchého šablónového riešenia, aby si naozaj overili, či, mm-hmm. tie, či produkty, ktoré ponúkajú alebo služby, budú mať, mať úspech. Ale hneď po krátkej dobe vlastne zistíš, že potrebuješ, potrebuješ niečo inak, potrebuješ niečo lepšie a v podstate my za tých 10 rokov sme na nejakom štvrtom, štvrtom riešení. Hej. A keď už sme teraz hľadali naozaj, že veľké riešenie, tak už to bolo veľmi náročné, lebo mnohí napríklad tí dodavatelia ako keby ešte stále pokulhávajú napríklad v jazykových mutáciách. My mm-hmm. sme aj možno 3-4 roky mali veľký problém a preto sme aj menili, že keď povie, že chce ísť na Ukrajinu alebo chce ísť do Rumunska, a už to Ukrajina, azbuka, jedno z zdroj, už je to veľký problém. Nemajú k tomu doriešené RP systémy, hej? lebo mm-hmm. ti nehľadáš len CMS, ty prieš do nejakej fázy, kde potrebuješ RP systém, potrebuješ sklad, potrebuješ účonnicu, potrebuješ to prepojiť príklad na predajne.
0: O tom veľa dodávame to.
1: A už, je, už je Big Issue, čiže... Jo. To je jedna vec. Potom, keď si hľadáš dodávateľa, musíš hodne zvažovať, či ti dodá napríklad aj zdrojové kódy, lebo nie je dobré byť dlhodobo vazalom. Jedna vec, že môžeš byť, mať externého dodávateľa, on ti bude aj vyvíjať ďalej, ale prídeš do fázy, keď zistíš, že to je nákladovo absolútne neoptimálne, že si potrebuješ začať budovať aj ty svoj systém, uh, IT tím ľudí, čiže potrebuješ aj zdrojové kódy. Keď je to veľmi zložité CMS, tak tých interných ľudí musíš nejak zaučiť a musíš mať s tým externým dodávateľom dohodnuté podmienky, aby ti ich zaučil. Čiže toto všetko ja som si vlastne spisovala vopred, keď som začala dodávateľov oslovať, na to, aby som našla taký ten najvhodnejší, najvhodnejšieho partnera na mm-hmm. dlhodobejšiu spoluprácu. My sme teraz na Boxuse, to je vlastne v pozadí CMS na ktorom mám aj Holocool, na ktorom máme vlastne aj pôvodné, pôvodné e-shopy, cyklodresy, a aj vlastne cyklodresy sú aj v ďalších európskych krajinách a všetko sa nám to vlastne zlieva do jedného, do jedného back-endu. Hej? Mm-hmm. No a Holocool vzniklo, ak som spomínala, pred dvoma rokmi a už teraz ho kompletne redizajnujeme. Čiže každý ten rok, rok a pol, ty ten fronten napríklad potrebuješ zmeniť, lebo tá doba v tom e-commerce ide tak rýchlo, že pred dvoma rokmi by som si povedala, že wow, že jak dobre urobené menu a teraz si poviem, že oh my god, alebo tie filtre mm, už musia byť úplne inak, intuitívne. A zasa, čo by som možno poradila uh, poslucháčom, že keď vytvárať e-shop, tak si nájde na to čas. Ja som napríklad si správala taký pokus, že v jednom mesiaci som objednávala si zo 40 e-shopov si produkty uh-huh. a robila som si ekcovskú tabulku a vlastne som si zapisovala kde bola zaujímavá urobená landing page, ako je rozlišená, um, ako majú urobenú filtráž, ako vyzerá normálna full screenová verzia, ako vyzerá verzia na mobile. Uh-huh. Aký mi došiel e-mail, kedy mi došiel e-mail, ako so mnou komunikujú, majú na stránke nejaký cross-sell, ponúkajú mi nejaké podobné produkty. Proste rozložila som si vlastne celý nákupný proces, rozložila som si tú ux stránku a písala som si. A z toho mi vyšiel vlastne krásny nejaký, pre mňa ako pomyselný, najvyhovujúcejší model. Jasné. A to bolo zadanie pri tendri s potenciálnymi dodávateľmi. Veľmi mi to pomohlo.
0: Vybrala si si prosím ťa do tohto predávania aj iné e-shopy ako z iných segmentov alebo si išla po konkurencii svojej?
1: Nie, 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 práve že ja nechcela som robiť štandardný športový e-shop. Ja som veľmi išla do oblasti fashion. Išla som aj do od Couture mody napríklad. Mm-hmm. Chcela som vidieť celú tú plejadu, čiže šport možno tvoril 10% mojich objednávok. Bolo, bolo pre mňa zaujímavé robiť objednávky z iných krajín, Slovensko zasa minimálne. Zažiť si ten zážitok naozaj z iných krajín komunikácia, iné sektory úplne výja, využiť. Pozrieť, ako fotia jedno z druhé. Čiže je veľmi zôležité si takúto analýzu spraviť. Rozumieť to no pomôže. Lebo aj keď sa rozhodneš napríklad pre nejakého konečného partnera, potom sa na druhý deň stretneš, tam si tak sadnú oproti tebe tí kodery a nejaký projektový manažer a pôjde, no tak pani podstrancova, tak ako bude vyzerať ten váši shop? Kde čo chcete vlastne? Kde chcete aký obrazok? Kde chcete aký banerik? A to je vlastne
0: koniec. To nemá takto byť. A
1: to tak nemá byť. Mm-hmm. Hej? Ale ešte stále to na Slovensku takto je. Čiže veľmi dobrá rada je byť pripravený, mať to nakreslné, mať graficky rozvrhnutý ten web. A mať aj premyslenú, ako keby svo, zo svojho pohľadu tú UX-ovú, UX-ovú stránku ako, tej veci, ako by to malo vyzerať.
0: Ako teraz fandovsky čítam tie veci <coughs> e-commerce. Ja musím ti povedať, že existuje taký prúd, ktorý hovorí, že niektoré typy produktov je treba sa pokúšať uh, simulovať to, čo robí Amazon. Uh-huh. Amazon má normálne akože na to celú plejadu projektov a aj veľké týmy, ktoré neustále skúmajú UX-ové, to znamená user experience, ano, sa tým, čo počúvajú teda. to je zážitok klienta. Zážitok hej? klienta. Ako sa to chová na, tom, na tých weboch. A je to prekvapivé sledovať, lebo o tom oni celkom transparentne mm. rozprávajú, nie teda o všetkom, ale o, o niektorých tých veciach. A napríklad skúmajú aj takú vec, či má, alebo nemá byť po bokoch, keď máš široký široký screen či má alebo nemá tam byť bielý pás. Uh-huh. Ako to vlastne na tých ja, ľudí vplýva a kedy je, a oni to, že merajú, to znamená, že normálne to je riadené proste užitkom, tým, uh-huh. čo, tým čo oni vlastne chcú dosiahnuť predaj, samozrejme klik, hej, to je konverzia sa to volá tom, v, tom, v tom žargone. No je to fascinujúce, lebo naozaj uh, si myslím, že aj malý e-shop hey. sa dobrým pozorovaním a abstrakciou tých vecí môže poučiť a môže si u seba urobiť, čo si čo si podobné. Slasím. Samozrejme, Slasím. musí mať aj brand. To je taká druhá vec, ktorú tam čítam a vnímam v tom, tom e commerce že je dôležité, aby, aby, aby ten lokálny mal čo si vynimočné, lebo inak sa to samozrejme na tom Amazone kúpiť dá. Hej? Čiže o tom by sme sa možno ešte mohli rozprávať, ako toto robíš, ako ty to dosahuješ pre ho Ale fakt si myslím, že tá abstrakcia, ktorú ty popisuješ, že ona veľmi koreluje s tým, čo, 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 čo ja proste čítam, že že naozaj si len sadnúť a, a skúmať vlastný zážitok s tým celým tak. a povedať si dobre, toto mi vyhovalo, toto bolo dlhé takto tak, by som to nechcel tak. to Presne môže viesť k vynikajúcemu akože úspechu, čo sa týka toho, ako chce mať postavený vlastný e-shop
1: Čiže to by som možno dala ako jednu radu, keď práve pri tých začínajúcich nemajú možno financie hneď na to, aby mali UX-ových konzultátov a tak ďalej. Proste prežiť celý takýto zážitok, ale naozaj si spraviť veľmi, veľmi dobré, detaľné, poviem, excelské tabulky týchto informácií a urobiť mm. si z toho nejakú, nejakú vyhodnotie, nejaké bezpraktis. Ale možno nájde ešte jedna vec predtým, tá je tiež dôležitá, už prísť na takéto stretnutie s nejakým vlastným brandom. Mm-hmm. Jež, my napríklad pred tými desiatimi rokmi, tak čo ide ten môj muž predávať cyklodresy? No tak ako názve shop, podľa kategórie, cyklodresy SK. <laughs> celý, celý šťastný a akú, akú kreatívnu vec, vec vymysla, Veď na prvú, mi hovoril si, pamätám, budú ľudia hľadať cyklodresy, tak kliknú na cyklodresy. Ono to bolo fajné na prvý pol rok. Kým zistil Chalan, že od jeho cyklodresy je veľký záujem, a chceli ísť do Čiech a chceli ísť do Polska, a už sa to nevedelo volať cyklodresy, tak už sme boli zrazu odžižľa kolarži. A už, to, a už to, alebo sme boli bringažmezek v Maďarsku. A už na to veľký branding neurobiš. Hmm. Už na to neurobiš jednotné písmo. Už ti to rozhadzuje web, lebo to bringáš mezi, je dlhšie. Teď, tvoje cyklodresy sú preklad kratšie. <tým> Inak
0: krásne, ja som maďarče. Ja teda hovorím maďarsky, takže <tým> úplne rozumiem, <tým> o čom hovoríš. Chápem, chápem. A,
1: a veľa možno tých začínajúcich e si to vôbec neuvedomujú, hmm. že jak sakra ten názov. jak ten brand je veľmi dôležitý. A nielen, si, nielen ho dať si možno vytvoriť, ale aj vizuálne, nielen názov, ale vizuálne musí byť dobre správený, lebo vy neviete, či za rok, dva zrazu začnete možno predávať vlastné produkty a zrazu mm. ten brand budete chceť dať na tričko, budete ho chceť dať na nohavice, budete chcieť dať na peračník. Musí to dobre vyzerať. A plus, keď sa vám bude dariť, a verím, že mnohým našim posluchačom sa bude dariť, tak aj konkurencia nespí. Čiže byť bez ochrannej známky je tiež veľmi, veľmi, veľmi nedobré. A ja ešte predtým, ako som vlastne začal vyvíjať web, tak som oslovila aj advokátskú kanceláriu, ktorý vám vedia vlastne zabezpečiť ochranu známku, buď len v rámci Európskej únie, alebo v rámci celého celého sveta. A Tým pádom ste bezpečí a môžete kud, s kľudom uh, uvažovať v budúcnosti napríklad aj o vlastnej výrobe.
0: Myslím, že to bol siedmy uh, podcast. Bol tu Michal pastier. A presne k tomu sme sa dostali, on sa teda venuje brandingu a hovoril, že to je ako vec, na ktorú veľmi veľa ľudí zabudne. Ale že nielenže e-commerce, ľudia, ktorí podnikajú proste. Kaď je sa stretáva s tým, že ako si na úvod domyslia, čo by sa mohlo stať, keby. A ako by nevedeli si predstaviť tí ľudia tú situáciu, že môžem, na no fakt sa mi môže stať, že budem chcieť mať vlastný produkt, budem chcieť ísť do zahraničia a že sa teda bežne stretáva s tým, že ochrana známka, že, že to je akož dosť slabé povedomie zatiaľ na Slovensku, čo sa týka ochranných známok. No potom druhú vec, čo teda fakt zvrazneval, že akože e, za domeny. <laughs> že to je ako elementárna Poďme vec.
1: A myš je napríklad aj otec holokola. Michal ho aj vymyslel a aj z rudomotkom ho nakresol. Takže Big Name vlastne stojí za, za veľa marketingových aktivít v rámci holokola. Tak
0: to je skvelé. To inak uh, niečo hovorí o tom holokole, mm. sa poznám. <laughs> Dobre, Andrea, ešte by sme chvíľku mohli hovoriť o tom, že ako vám teda, a nie len, že buksus, ale vlastne mm. vôbec celé to pomohlo, Možno by si mohla spomenúť to, čo bude zrozumiteľné pre poslucháčov, že, že SEO optimalizácia, proste toto, kto vám treba zrobí, alebo mm-hmm. do akej miery ty ako strategicky uvahami do toho zasahuješ alebo nezasahuješ? Skúl tak. ešte o tomto.
1: Zasa, budem, budem sa snažiť možno pomôcť práve tým začínajúcim e-shopérom, ktoré si no tak nejak som to spustil ale teraz čakám či príde objednávka. No príde len veľkým zázrakom, bez nejakej výkonnostného marke, marketingu a nejakých ich Googlec, jednoducho povedané, to sa ťažko v dnešnej dobe rozhybe. Ja keď som začínala, som sa výkonosný marketing a nejaký, nejaká Google reklama, Facebook reklama, že vôbec netušila. Mm. A keď mi vlastne došla digitálna agentúra jedna, druhá, niečo prezentovať, tak proste tma. Nechápala som <sík> že o, čom, o čom rozprávajú. Poprvé, treba sa veľa pýtať, teda sa úplne explicitne pýtať, aké možno na tých rozhovoroch nevyzniete, ako veľmi rudovaný človek nevadí. ale som si vytvoríte nejakú predstavu. To som robila v prvom kroku. Vytvorila som si nejakú databázu otázok, keď som sa bavila s digitálnymi agentúrami a vlastne som si porovnávala reakcie. Niekedy som si ich dávala aj do protichodu, aby som jeden vedel povedať možno plusy a minusy práce toho druhého. Uh-huh. Tým pádom som si vedela urobiť nejaké závery. A úprimne poviem, že vlastne, keď mám nejakú finálnu agentúru, ktorá mi toto celé zastrešuje, ešte stále sa necítim úplne v krámflekoch. Ale nemám z toho žiadne, žiaden stres, lebo nie je problém si osloviť napríklad expertného človeka ako konzultanta, ktorý vám podmienky, ktoré si s agentúrou nastavíte, skontroluje, či sú nastavené optimálne, či je to win-win aj pre vás, aj, aj pre nich, a či vám veľmi neukrajujú veľa skolača. A ešte možno poviem jednu vec, že takýchto oponentov si nehľadám možno na Slovensku, idem do Čiech, kde vieme, že ten český trh je najrychlejšie rastúci, je tam najväčší počet e-commerce čiže tam veľa dobrých ľudí. A mm-hmm. stojím vám za to, aby ste si objednali možno tú topku na trhu, lebo toto toho digitálu dávate než 10 tisíc, ale už keď ste v príklad v 10 krajinách, tak sú bavíme 100 tisícov ročne, pardon, ktoré vlastne tam prespendujete. Rozumiem. Čiže stojím vám za to, aby ste si normálne zaplatili aj konzultanta, ktorý za vás vystupuje a urobí research podmienok. Bo agentúra príde a povie vám, tak na čo ideme hradíme hrať na maržu, ideme hrať na obrát, a vy pozeráte a tam je zase dôležitá ďalšia vec. Predtým, ako spúšťate nejaké takéto marketingové aktivity, to znamená tá podporu predaja tvrdú, musíte mať nastavenú stratégiu. Mm. Bez stratégie to nejde, nejde to v korporácii, nejde to ani v rodinnej firme. Ten trojročný plán, nech sa povie, treba mať, nastavený, treba mať nastavený z pohľadu financií, ale aj z pohľadu biznisu. Keď to máte, keď viete, či idete na nové trhy, či idete, idete raz, alebo idete pomyselne ako keby do hobky jedného trhu, viete odpovedať aj agentúre, ako má nastaviť jednotlivé KPIs.
0: Úplne rozumiem. Možno by sme si mohli hovoriť o tom, že kde sú také miesta, kedy si ty pocítila, OK, tak táto agentúra. A nechcem menovať, lebo nejde o to, ale že vlastne čo by si tak mohli všimnúť tí ľudia, keď začnú... Jednak, lebo v tom e-commerce dnes už naozaj na báze dát, ale fakt, že na báze dát sa dá presne vedieť, že či ste dosiahli výkon, lebo sa to preto volá výkonnostný marketing, že tam treba dosiahnuť určitý výkon a kedy nie. A musím ti povedať, že z mojho hľadiska v našom biznise, teraz nehovorím ojite biznise, ale skôr tak, akože to je naozaj korporátny, prípadne taký, že B2B, sa stretávam s tým, že tu i tam marketéri majú pocit, že najdôležitejšie je, že koľko máme fanúšikov <laughs> ja neviem, uh, lajkov alebo že uh, impresií dokonca. Hej? Čo už je trochu ako lepšie, ale stále akože strašne ďaleko od toho biznisového cieľa, že predať. Hej. Takže skúsiš povedať, že
1: no ako by si to tak... To je viac otázok, uh, viac otázok naraz, hmm. ale smém sa k tým, k tým lajkom. Ja ti poviem, že ja som veľmi do ešte nedávnej minulosti, ako poviem tak škaredo, Kašala na sociálne siete. Yeah. Ja som tvrdo drajvovala biznis, výrobu, celý ten predajný proces a vôbec mi ako keby nešlo o to, že koľko ľudí nás sleduje, lebo nikdy som nemala ambíciu predávať cez, cez Instagram. Mm-hmm. Ja aj napríklad možno by som veľmi rada, keď nás počúve napríklad ženy, ktoré si povedia, ah, tak ten e nie je to zaujímavo, tak budem predávať šaty a budem ich predávať na Instagrame, cvaknem sa v nich a a potenciálne klientky mi budú posielať e, správu, že či mám SKB, nechoďte touto cestou, neriešte. Ako keby to seba ego, že hmm. chce mať čo najviac lajkov, chce mať čo najviac followerov. Tam sa až tak ten reálne reálny biznis biznis nedieje. Rozmýšľajte inak. Rozmýšľajte vo veľkom, že by do troch rokov, ja len na piatich trhoch, uvažujte o e-shope a nie možno tou formou toho, toho social. Tie sociálne siete využíva čisto iba na budovanie brandu. Mm. Keď chcete skôr ukázať, ja už hovorím, že pre mňa je skôr dôležité ukázať ten employer branding, tú kultúru tej firmy. Kto u nás robí? Prečo u nás tí ľudia robia? Jak sa u nás krabice vybalujú? Jak sa, jak sa u nás robia fotoshootingy? Čo si obiedal? To zákulisie toho. Ukázať, ako sa striha dress, jak sa... Keď si poviete, že chcete mať Pokémonov na adrese, čo vieme vyrobiť, ako sa to udeje. To je podľa mňa to pekné. Nie ten čistý, tvrdý predaj a vlastne kupovať si nejaké lajky cez nezmyselné stále súťaže. Aj tak vám to za chvíľku klesne.
0: Tak sa vrátim teda k otázke. Tak. Skús povedať také 2-3 parametre. Keby si tak mala povedať, že podľa teba čo je akože tá najdôležitejšia Pre mňa agent, mm-hmm.
1: prečo Pre mňa je dôležité pri agentúre. Ani nie, na aké vedia vedia dodať a, a na čo to na čo smerujú reklamy. Ja ti poviem, pre mňa je hrozne dôležitá, teraz budeš možno prekvapená, serióznosť. Ja tým, že som bola zvyknutá z korporácie, že keď nám došiel nejaký dodávateľ a ja neviem, do mňa 20 tisíc eur, tak išiel prezentovať pre na predstavenstvo a tam sme ho dve hodiny mučili. Doslovne mhm. a pýtali sme sa. A tu mi prídu v podstate nejakí chlapci, doslovne poviem, nevedia mi pripraviť relevantnú ponuku, nevedia mi niečo odprezentovať, to už je pre mňa no-go. Signál. Čiže to už je pre mňa signál. Hmm. Možno tá história z tej korporácie sa za mňa so mnou A ja keď niekomu mám vysoliť len ja 300-400 tisíc ročne, tak ja očakávam, že ten človek mi bude vedieť odprezentovať veci, bude mi ich vedieť preodprezentovať úplne polopatisticky. Budem im vedieť, pochopiť, bude to v nejakej forme a bude veľmi flexibilný na meniace sa, sa podmienky. Takže asi tak. Plus, pre mňa sú dôležité údičky. Ja robím veľmi často udičky také kontrole. Mm-hmm. To znamená, že dlho, dlho niečo a napríklad si kliknem a pozriem si Facebookové, príklad, jak fungujú Facebookové reklamy. Ako náhle vidím, že sa tam objaví niekde nejaký dress, ktorý už je dávno nepredaný, alebo je to minuloročná kolekcia, tak vidím, že tá agentúra nefunguje úplne okej, okay. niekde niečo zanedbáva. Nesleduje ten sortiment, nenaťahuje si aktuálne feedy, neprezentuje tie produkty, ktoré mám aktuálne na sklade a potrebujem ich potlačiť. Potom si dám nenápadne vytiahnuť, koľko na to prespendovali a už, už je to tam. Je, čiže Nebavila by som sa o pevnočku, nebavilo by som sa, koľko percent dostanú z obratu. Hej, skôr ísť naozaj na takéto cieľové veci. A bacha napríklad aj na také, na také oblasti, že i prevedete tým výkonosným marketingom, lebo väčšinou nemáte financie na ďalšie supportné veci. Ale ako náhle rastete, už chcete byť viac k tomu klientovi bližšie. U začínate robiť troška personalizované veci. Príklad zapojite Exponel. Ups, plus tu máte agentúru na výkon, keď napríklad si napríklad platina z obratu, môže sa stať, že vlastne aktivity, ktoré robíte či už z brandingu alebo z takýchto iných zdrojov, môžu sa zlievať do agentúry. Treba si to, treba si to očistiť. Čiže mm-hmm. treba vedieť, že čo všetko robím na tú podporu predaja. A
0: to za čo naozaj môže. I kto za
1: čo naozaj reálne môže, lebo nakoncí dňa, keď si to neušetriš, tak ti to všetko stečie, príklad do digitálnej agentúry. Chápem. Čiže zasa krok vopred, zamyslieť sa ten rok, na ten rok dopredu, do čoho idem investovať. Za čo idem platiť a komu idem za čo platiť? Kto mi prinaša aký, aký úspech? To sú tie dôležité vody. Čiže profesionálita, príprava, flexibilita tej agentúry a vedieť si nastaviť podmienky, ak aj tej podpory predaj ich viac.
0: Rozumiem. Vy ste na viacerých trhoch Hej. už. Môžeš prosím ťa trochu hovoriť o tom, ako si ich vyberáte?
1: Veľmi veľakrát sedliackým rozumom. Hej. Vedia ti agentúry, tí vedia krásne uh, vytiahnuť, či kľúčové slova v tej konkrétnej krajine, príklad cyklo oblečenie sa veľmi intenzívne vyhľadáva, vie vedia ti uh, nájsť konkurenciu a tak ďalej. Ale poviem ti, že niekedy aj taký také, že zamyslenie sa vie urobiť veľa. Uh-huh. Príklad Slovensko vo všelijakých analýzach nevychádzalo ako super kauf pre, pre biznis, ale my sme si tak povedali, že wow, že tu bol... Um, tu bola Saganománia a v tom Slovensku došiel mladý chlapec, volá sa Roglič a týchalanie okolo neho a tam je Rogličománia na tretiu. Hej, úplne Tak tak som na to nepotrebovala vôbec analýzy, či je Slovensko v poradí krajín, do ktorých by som mala ísť druhé, tretie alebo piaté. Šli sme do Slovenska. Do Slovensko, Slovensko, pardon, urobilo za tri mesiace, že raketový rast, keby ich bolo viac, tak som veľmi, veľmi šťastná, šťastná osoba. Hej. Alebo vieš, vieš si zaplatiť analýzy, príklad, kde otvoriť predajňu, nie? aby bola dobre umiestnená. Možno ti stačí si otvoriť stravu a pozrieť si, že príklad v Prahe pri Vltavej je najväčšia koncentrácia cyklistov, tak tam by bolo fajn aj mať nejakú svoju prezentáciu. Čiže niekedy stačí naozaj vledský rozum a zamysleť sa na tým.
0: To je super, že to hovoríš, najmä keď teda hovoríme o zač- začínajúcich podnikateľoch a oni teda vieš, vždycky je to také, že že hľadaš, kde ušetriť alebo kde, vlastne ani neušetriť, ale že kam naozaj bezpečne vložiť tie prostriedky, aby čo najskôr priniesli efekt. Ja som teda tiež presvedčená, že pri rôznych analýzách naozaj sa dá s, s rôznym spôsobom skombinovať verejné dáta, trochu tak. uvažovať o tom, kde ten zákazník sa nachádza tak. a potom teda možno tak trošku testovať a pilotovať. Tak sa vlastne dostávam k takéj otázke, že ako testujete, pilotujete a buď hovor o produktoch, alebo teda fakt, že, že že idete rovno na ten trh alebo máte nejaký taký pilot phase? Ako to prebieha?
1: Ideme rovno. Ideme rovno na ten trh, lebo tým pádom, že my máme už veľký objem produktov, my to proste musíme preložiť, musíme pripraviť tú jazykovú mutáciu, čo už samé o sebe je pomerne veľká investícia urobiť Jasné. preklad ďalšej krajiny. Čiže ideme a postupne spúšťame reklamu a dávame si vždy takú nejakú nábehovú fázu, nejaký pol roka, kedy vidíme, či nám to pienočko klesá a že, či sa vieme dostať. Musíme preložiť to slovo,
0: že pienočko. Lebo podľa mňa nás počúvajú ľudia, ktorí vôbec netučia, čo tá skrátka znamená.
1: No to je vlastne ten pomer, ktorý vlastne platím agentúre a koľko vlastne agentúra mi potom prinesie, prinesie toho, toho zárobku. A tak by som to jednoducho povedala. Vždy sa to musí držať na nejakej hranici normálnej, aby si aj ty bol ziskový, A Čo vieš? je
0: normálna hranica?
1: No tak pre mňa ideálne by niekde okolo 12% sa dostať. 10-12% mm-hmm. to, to už je Amerika. Hej. Jasné. Keď sme išli na UK sme boli a ja, na začiatku niekde okolo 60%, čo je šialené, hej, že dotuješ, dotuješ tú krajinu, ale potom to pekne začína postupne klesať. Lebo tam je taký efekt snehovej gule. Presne tak.
0: Prepač, prerušila som tú myšlienku, <laughs> takže skús si dokončiť teda tá otázka znela, že či pilotujete alebo nepilotujete.
1: Ideme rovno na trh a dávame si vlastne vždy nejakú polročnú fázu, aby sme vyhodnotili, že ako tá krajina funguje. Keď niekde nefunguje, tak začíname hľadať nejaké údičky pre toho klienta. Uh-huh. Príklad je poviem Polsko. Mala som fázy, keď tu Polsko klesalo a stačilo tam dať dopravu zdarma. A proste to vystravilo. Čiže pozerať sa citlivo na ten trh, baviť sa možno aj s tým zákazníckým centrom keď mi kolegyňa povie, že každý druhý klient jej volá, či nedá nejakú zľavu, niekto nezoptimalizuje tú cenu a nevie tam k tomu niečo pridať, tak vieme, že ten klient je na to citlivý, uh-huh. tak skúsiš, a vlastne dáš príklad dopravu zdarma a, a stráli to. to. A ide to. Čiže ako keby sa hneď nezlaknú, že teraz agentúra do toho buší veľa peňazí, si do toho vlastne tým nie si zisková. najsť tam tie možnosti, dám tým klientom darček, dám tam nejakú zľavu, dám mi nejaký benefit, vie sa to veľmi pekne, veľmi pekne obratiť. Chápem. Tak e, skúsiš vymenovať tie trhy, kde ste teraz? My sme na Slovensku, sme v Čechách, v Polsku, v Maďarsku, v Rumunsku, a Ukrajina, a Nemecko, Belgicko, Holandsko, UK. A vieš povedať
0: taký, že najťažší trh z týchto? Podľa teba, pre teba? Jasné, že to je v tvojom segmente, ale
1: tak predsa? Taký ako keby trh... Hovorím, že nemastný neslany, poviem, že úplne ešte ho nemám uchopený Rumunsko. Mm-hmm. Nie je to trh, ktorý by nejak veľmi bol profitabilný zatiaľ. Samozrejme aj UK, teraz nás hodne, hodne budeme musieť zmeniť stratégiu tým, že vystúpili z Európskej únie Jasné. a zrazu je tu cl a zrazu je tu úplne iná situácia. A mnohí Briti, čo, čo sa si v januári neuvedomili, že vyšli z Európskej únie, mm. Takže nechápali, prečo zrazu clo a že čo sa deje. Čiže tu budeme musieť zmeniť troška, troška stratégiu. A na aké
0: sa... máte plány, mi povedz?
1: Plány v akom, v akom horizonte.
0: Aha, dobre. Správne, správne, správne. Vieš čo no, tak najbližšie plány, čo ja viem na 3 roky?
1: Na tri roky budem abstrahovať od korony, lebo korona troška napríklad ten offline svet brzdí, špeciálne nejakú sieť predaní, že, že to ide pomalšie ako som očakávala. Ja budem veľmi rada, ak obsadím kategóriu cyklistické oblečenie. To znamená, že keď sa povieš o cyklistické oblečenie, tak budú v krajinách, v ktorých budem pôsobiť, budú vedieť, že je holokolo. Mm-hmm. Ja keď si povieš kniha a povieš si Martinus, tak sa ma bolo cyklistické oblečenie, budú vedieť, že je to holokolo. A s tým je spojené sakra veľa roboty v brandingu. S uh-huh. tým veľa roboty v tom, aby som vytvárala stále zaujímavú vlastnú výrobu. Aby som zaujala klientov, aby chodili v holokole. Aby možno nenosili na tie osvedčené cyklistické značky, ale aby chceli chodiť s hrdosťou v holokole. Bude to znamenať rozširovať distribučné kanály nielen v zmysle, že nové krajiny. To uh-huh. je jedna z distribučných ciest. Druhá sú napríklad strategické partnerstvá, a tam musíš vážiť, že či ísť napríklad do spolupráce s nejakými marketplace a či máš čo ponúknúť. Jasné. Čiže to je ďalšia úvaha, ktorú zvážujem. A spolupráca s malými e-shopmi, ktoré majú možno bicykle a a berú od nás cyklistické oblačenie. Čiže to je ďalšia, ďalšia cesta. No a budem veľmi rada, ako také tri roky, to nebude len skvelý e-shop, čo je dnešná téma, ale bude to firma plná skvelých ľudí ktorý vlastne možno každý deň, aj keď ten e-shop nie je vždy skvelý, nie ideálny, ale budú makať v oblasti produktu, v oblasti distribúcie, tej user experience, ktorú sme tu spomínali, hmm. brandingu, aby bol skvelý. A nezastavia sa a budú tú firmu brať ako svoju
0: Vieš čo, Andrea, ja si myslím, že sa ti to podarí. Naozaj teraz, ale nie len preto, lebo, lebo o, o tom hovoríš s vášňou a máš to premyslené, ale, ale podľa mňa ten track record, ktorý máš, ten už proste svedčí, že, Dúfam. že to tam speje. Tak um, možno by si mohla povedať o podobných príbehoch, čo si o nich myslíš, to mi príde ešte také zaujímavé. Máme tu veľmi už známy, <laughs> a to máme verejne známy Áno. príbeh, kde dolez. Ale spomínala si aj Jim Beam, neviem, či sledoš cool. Idú tieto e-shopové príbehy celkom nopredu.
1: Hej, hej. A hrozne ma tešia, hrozne sa rada inšpirujem. Či hmm. je to Jaro chrátko, či je to Dalibor, či čmaniec. Lebo keď si zoberám, že tí chalani na začiatku možno stáli pomyselne tam, kde stojím ja. Tiež ten Dalibor mal, ja neviem, dve palety s proteínmi a Áno. začal ich predávať. <laughs> a ten Jaro mal dve krabice s tričkami a začal, začal sa posúvať ďalej. Obidvaja pani to vybudovali úplne od podlahy a a to je pre mňa veľká veľká inšpirácia, že vieš vlastne veľmi v krátkej dobe, keď si snažili narastili. Fakul je zasa iný príbeh, tam je investor. Áno. Tak keby prišiel investor pomyselne a naliel do mňa 2 milióny eur, tak sa stretneme za pol roka a už budem niekde inde. A chcela by si to? Úprimne teraz nie. Rozumiem. Pre mňa ten pocit, že veci viem ovplyvniť, aj to tempo, viem, mám vo svojich rukách, mi je veľmi komfortné. Nehovorím, či v budúcnosti neprídem do pomyselného bodu, že sa seba financovať bude neudržateľné pre nejakú väčšiu expanziu, ale teraz si myslím, že je to dobré, tak, ako to je.
0: Rozumiem. Tak možno by sme sa mohli pomaličky presnúť k dvom posledným otázkám. Hm? A tá prvú som sa rozhodla zaradiť od nejakej doby, takže položím aj tebe. Máš veľa zákazníkov a takisto máš aj dodávateľov, a už pomalíčky rozprávaš aj o partneroch. Ja som si tak povedala, že tí ľudia, ktorí tu chodia, sú úspešní a niečo vybudovali, oni vlastne majú taký hľadáčik vlastne neustále, že asi môžu vidieť diery na trhu. Teraz, ak by si sa dokázala tak zamyslieť, počúvali nás ľudia, ktorí mm. uvažujú o podnikaní. Niektorí dokonca môžu byť v, takom, v takej fáze, že oni tušia, že chcú e-commerce, chcú mať shop, ale ešte furt úplne nevedia, že, že čo je ich téma, ak mi rozumieš. Takže tá otázka znie, že keď sa tak obzrieš v celom tom račasci, ty vidíš niekde niečo, čo teda nechceš riešiť ty, ale myslíš si, že keby, sa tam, keby tam povstal nejaký dobrý dodávateľ, tak to hmm. by ťa tešilo, že sa to vyrieši?
1: Fú, to je veľmi, poviem, že veľmi, veľmi ťažká otázka. Viem. Ja ti odpoviem inak. Ja si myslím, že v každej oblasti a to, to úplne si za tým stojím, je stále príležitosť presadiť ak prinesieš niečo, niečo najviac. Na sme sa bavili napríklad Beam, je vzniká MyProtein. Mm-hmm. Pri GymBeam, ktorý veľmi silne etablovaný v komunite, v ktorej pôsobí prišiel nejaký MyProtein. Ale prinesol niečo iné, prinesol troška inak nastavenú reklamu, troška inak rozšírené produkty. Možno od tých veľkých výkonosných športovcov, kulturistov ide viac k tým ženám a lifestyle a našiel si tu dieru na trhu. Čiže keby som mala priestor a poviem si, že idem predávať klince, tak ti poviem, že budem hľadať, ako tie klince im priniesť nejakú unikátny príbeh a myslím si, že si nájdem na tom trhu nejaké svoje uplatnenie. Nebala by som sa ísť do žiadnej, žiadnej oblasti, len by som hľadala v tej svojej hlave, že čo im dám naviac. viac. Ja som sa na začiatku povedal, si povedal, že reseller cyklisti, cyklistického oblačenia, čo tým klientom dám iné. Čo im prinesiem? Dám akú väčšiu edit value. Čo ten cyklista chce? Chce to oblečenie hneď, lebo už zajtra chce sať na bajku. Čiže musím investovať, musím si úver, musím investovať čo do najväčšieho počtu tovaru na sklade. Jasné. Čiže nemám, nemám presnú odpoveď, mm-hmm. že a choďte teraz robiť to, alebo to a uspejete. robte to zvášňou, nebojte sa. Nebojte sa dať výpoveď korporácii a vyskúšať svoj sen, lebo keď ho nevyskúšate, možno v tej 60 budete banovať.
0: Veľmi pekne si odpovedala na moju poslednú otázku, bez toho, aby som mi položila. Chcela som zaramcovať, že keby si teda mala dať nejaké tri kľúčové rady tým budúcim podnikateľom, či už malým, či stredným, možno v tvojom prípade by bola odpoveď že veľkým, lebo ty myslíš vo veľkom, tak čo by to bolo? Mm-hmm. Ale ja myslím, že si vlastne odpovedala.
1: Pre mňa jednoznačne nebáť sa veriť si, lebo každý človek má v sebe potenciál a hlavne ženy veľakrát na Slovensku možno ten potenciál si aj neuvedomujú a ako keby siahajú po tých ľahkých riešeniach. Veľakrát na jednej strane, možno ako mentor sa teším, keď vidím, že žena na materskej, príklad začína, nie, podnikať, na Instagrame predávať nejaké maňušky, lebo je na materskej dovolenke, popri tom niečo šije pre deti. Ale na druhej strane si hovorím, bolo by fajn, keby našla v sebe tú silu a pretavila to možno do niečoho väčšieho, možno do úplne iného druhu podnikania, jak to, čo mi v takej tej svojej safe zóne. že teraz mám dieťa, tak idem niečo ponúkať s deťmi prečo by tá žena nemohla ponúkať nejaké IT riešenie alebo by nemohla ísť do čisto nekej technickej oblasti alebo si otvoriť e-shop s lyžami. Je to nič zložité. Keď si sadneš, spočítaš si, koľko máš financií, jak, jak si to vieš rozložiť, určite ti vidia aj na malý e-shop základné riešenie na malú, malý sklad tovaru. Stačí sa rozbehnúť a nakresliť si to, urobiť si stratégiu, urobiť si takúto svoju sôd, analýzu.
0: Andrea, veľmi pekne ďakujem, že si nám porozprala o tom, ako mať skvelý e-shop. A chcela by som ti povedať, že bol to pre mňa zážitok tento rozhovor. Prajem ti len to najlepšie v biznise aj v osobnom živote. A dúfam, že sa za nejakú dobu zase uvidíme a budeme vidieť, ako sa ďaleko posunul príbeh Holkola.
1: Budem veľmi rada ďakujem ti za, za túto možnosť troška porozprávať a približiť svoj príbeh poslucháčom. Pekný deň ti prajem. Aj dýka. tebe
0: všetko dobré. Ahoj. Počúvajte podcast Diagnóza podnikateľa aj na budúce. Príde výborný host a porozprávame sa o tom, ako si vyberať dodávateľov a partnerov tak, aby ste boli úspešní. A nezabudnite, ku každému podcastu sa viaže aj blog na www.diagnózapodnikateľ.sk